0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 24 settembre 2020. E Iniziamo anche oggi allora con le, la trasmissione Cosa c'è in tavola riguardante tematiche alimentari. È un pezzetto che non ci sentiamo ma sono capitati dei fatti che mi hanno impedito non solo di venire in presenza qui in radio ma anche di fare una registrazione. All'ultimo minuto ho avuto un impegno e quindi è un pezzetto che non ci sentiamo ma recupereremo con notizie. Naturalmente ce ne sono tante. Allora inizio come al solito con i richiami. Tutti Tutte notizie che trago come di consueto dal sito ilfattoalimentare.it Allora, sono richiami anche pregressi, però sono sempre eh, in data opportuna per essere citati come richiami. Vado al primo che è del 31 agosto 2020. Cerco subito il nostro 31 agosto 2020. Allora, possibile presenza di frammenti di vetro richiamata una salsa di soia classica. Qui si tratta, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale volontario di alcuni lotti di salsa di soia classica dolce e a ridotto contenuto di sale a marchio Suzy One per la possibile presenza di frammenti di vetro. Il richiamo è stato diffuso anche dai supermercati Carrefour, ce ne sono tanti, Gross Cidac, Tigros, Tuodi, Basco, Coop, Hyper, Sigma, Bennet. Il prodotto richiamato, quindi questi lotti di salsa di soia classica Suzy One, sono venduti in bottiglietti di vetro da 125 ml con termini di conservazione molto lunghi e ce ne sono parecchi, scadono nel 2022, quindi la cosa è opportuna da mantenere a mente. Passiamo al secondo richiamo che è del 3 settembre. Vediamo di cosa si tratta. È un cioccolato. Conad ha richiamato due lotti di cioccolato fondente Noir a proprio marco, marchio, quindi a marchio Conad, perché durante i controlli interni il fornitore ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura all'interno del prodotto. Termine minimo di conservazione 30 ottobre 2021 Quindi cioccolato fondente Noir a marchio Conad. Sempre un altro cioccolato, però nel giorno 7 settembre Bennett, Hiper e Gross Cidak hanno diffuso il richiamo di due lotti di cioccolato Ovo Maltin per la possibile presenza di corpi estranei di plastica. Il prodotto in questione è venduto in tavolette da 100 grammi, con numeri di lotto vari, termine minimo di conservazione 8 maggio 2021. Quando ci sono troppi numeri di lotto non li leggo, però sappiate che si tratta di questo cioccolato ovo maltina a marchio... Eh, Dunque, no, nei supermercati Bennet, Iper e Gross Cidac. Passiamo ad una insalata capricciosa. Passiamo a ottobre, a settembre sempre scusate, sempre settembre, però il 10 settembre. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di un lotto di preparato per insalata capricciosa, precotta, surgelata, Pro Mar, per la possibile presenza di salmonella. Il prodotto coinvolto è venduto surgelato in buste da 800 grammi, qui il numero di lotto è unico, Firenze Livorno 11, e il termine minimo di conservazione 10 aprile 2021, quindi insalata capricciosa precotta surgelata Promar. Passiamo dei cucchi all'avena, sempre settembre, il giorno 16 però, quindi devo raggiungerlo. Qui si tratta di un ingrediente non non segnalato in etichetta probabilmente. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di un lotto di cucchi all'avena cocco cioccolato arancia a marchio giusto senza glutine per la presenza accidentale di tracce di soia non dichiarate in etichetta. Per lo stesso motivo l'azienda Giuliani ha diffuso il richiamo anche di un lotto di cucchi all'avena, mirtilli rossi e cioccolato. Il prodotto interessato è venduto in confezioni monoporzione da 50 grammi, con termine minimo di conservazione 25 aprile 2021 per il prodotto avena, cocco e cioccolato e Tempo minimo di conservazione 3-5-2021 per quello a mirtilli rossi e cioccolato. Quindi sono tutti cucchi a marchio giusto senza glutine che hanno problemi per la presenza di soia non dichiarata in etichetta. Passiamo a una notizia del giorno successivo del 17 Settembre 2020, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto di salamini stagionati Bonton, Salumi, per presenza di salmonella, prodotto coinvolto e venduto in filze da quattro salamini, dal peso totale di circa un chilo, con il numero di lotto 3 settembre 20. 3.09.20 e quindi salamini stagionati, bon ton salumi. Penultimo richiamo, si tratta di un'insalata russa. Eccola qua. Il Ministero della Salute e Coop hanno pubblicato il richiamo di, lotto, di un lotto di insalata russa 100% vegetale a amar, marchio roscio per la possibile presenza di uova non dichiarate in etichetta. Il prodotto interessato è stato venduto in vasetti da 150 grammi, il numero di lotto è Ancona Bergamo 36A e la data di scadenza è il 23 ottobre 2020. Quindi insalata russa 100% vegetale a marchio roscio. Andiamo infine ad un richiamo, l'ultimo, che è proprio di ieri, riguarda una partita di salmone. Il Ministero della Salute ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto di salmone selvaggio, Sokei, affumicato, per la possibile presenza di listeria, segnalato attraverso il sistema di allerta rapido rasp il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 1915 2282 data di scadenza 16 ottobre 2020. Quindi salmone selvaggio, sochei, affumicato, richiamato per possibile presenza di listeria. Qui finisco con i richiami E passo subito a leggere altre notizie che trago tutte oggi dal fatto alimentare. Ho intanto una prima notizia abbastanza interessante. Il Messico vieta le bibite dolci e i cibi spazzatura, cioè gli junk food, ai bambini. È una notizia del primo settembre, quindi adesso vado subito a reperirla perché qua di notizie ce ne sono molte è a firma di Agnese Codignola e l'articolista dice come l'alcol e il tabacco lo stato messicano di Oaxaca ha approvato una legge che vieta la vendita di bevande zuccherate e junk food ai bambini nel tentativo di porre un freno all'obesità dilagante e di spingere le autorità locali a intervenire per riportare l'acqua potabile nella disponibilità di tutti sentite perché questi bevono le bevande gassate il problema riguarda soprattutto gli abitanti delle comunità più isolate che spesso hanno ceduto i propri bacini di acqua qua non credo che siano stati gli abitanti a cedere i bacini di acqua ma siano stati eh, sia stato lo Stato o perlomeno i gestori di questi bacini alle grandi aziende di bibite gassate e adesso di acqua non ne hanno a sufficienza quindi qua il paradosso di aver ceduto i bacini dell'acqua per la potabil- potabile per berla alle aziende che la utilizzano per fare bibite gassate e adesso non possono che bere bibite gassate perché di acqua non ne hanno più anche se destinata a incontrare alcune difficoltà pur non potendo acquistare direttamente. Bambini e ragazzi continueranno a trovare le bibite gassate in casa, per forza perché le comprano per bere, vabbè, spero che risolvano in altro modo sta faccenda. Si tratta della prima legge al mondo di questo tipo ed è la conseguenza del tasso di obesità del paese, a sua volta il più alto del globo. Secondo l'Ox in Messico, il 73% della popolazione di tutte le età è in sovrappeso o obeso. Negli anni 90 la stessa percentuale era attorno al 25%. Vedete che razza di escalation c'è stata nell'obesità, stanti le situazioni tragiche che abbiamo visto prima, se non possono bere che, acqua, che bevande gassate, il Paese, anche per questo, è stato il primo a introdurre una soda tax nel 2014 e da allora i consumi si sono ridotti di circa 7,5%, ma l'effetto non è stato ritenuto sufficiente e si è deciso di adottare provvedimenti più energici. Qui dopo ci sono altre cose, si dicono altre cose su questo articolo spero che vendano almeno l'acqua minerale a un prezzo basso in modo che queste povere persone riescano a bere qualcosa di alternativo alle bevande gassate Vabbè. un'altra notizia che mi interessava sottoporre alla vostra attenzione era una notizia che riguarda il Piriphos. vediamo di che cosa si tratta e Chi supporta questo bel prodotto? Allora, il Clorpirifos è una notizia del 9 settembre ed è sempre a firma di Agnese Codignola l'articolo Da quasi 50 anni le valutazioni della Environmental Protection Agency cioè l'EPA statunitense agenzia governativa che dovrebbe proteggere l'ambiente e i cittadini, sull'insetticida clorpirifos, introdotto nel 1965, bandito a inizio 2020 dall'Unione Europea e dalla California. Si basano su uno studio del 1972 totalmente sbagliato, probabilmente non per caso, Sponsorizzato dalla Dow Chemicals, l'azienda che produce la sostanza, misteriosamente non è mai stato sottoposto a nuove valutazioni, né sostituito da altre indagini più moderne. La sconcertante vicenda che dice molto sui conflitti di interesse in un ambito così delicato è stata descritta in uno studio condotto dagli esperti dell'Università di Washington, e pubblicato su Environmental Environment International, dal quale emerge con chiarezza quanto sia importante che questo tipo di indagini sia condotto da enti terzi, senza legami con i diretti interessati alla produzione e alla vendita. Lo studio sotto accusa, chiamato Coston, dal nome di Friedrich Coston, dell'Albany Medical College, primo autore, sponsorizzato appunto da Dow Chemicals, quindi è stato pagato dalla ditta che produce questo insetticida, nel 1972 stabiliva che la dose massima di esposizione fosse 003 mg per chilo di peso corporeo al giorno. A tale valore si era arrivati omettendo, per motivi non spiegati, i dati di una parte significativa del campione. Se presi, correttamente e con gli strumenti statistici dell'epoca, in considerazione, Tali dati avrebbero però abbassato il valore a 0014 mg chilo giorno, cioè alla metà del valore fissato, chissà perché non li hanno presi in considerazione. Tra le anomalie di tutta la vicenda ve ne sono anche altre che balzavano agli occhi già allora, oltre all'esclusione di una quota di persone. Per esempio, nello studio erano stati considerati tre gruppi di partecipanti, ma i dati erano stati raccolti in modo tale che i tre non erano paragonabili gli uni con gli altri, un metodo a dir poco assurdo nell'ambito di uno stesso studio statistico. Oltre a tutto ciò, negli anni successivi sono stati messi a punto nuovi metodi statistici, molto più accurati rispetto a quelli degli anni 70 che secondo gli autori non avrebbero permesso di identificare una dose sicura che di fatto non esiste ma tali metodi non sono mai stati applicati al clorpirifos a differenza di quanto avvenuto per molti altri prodotti simili fatti rientrare in un grande progetto di rivalutazione partito nel 2006 chiamato Human Studies Review Board. Negli anni Ottanta, infine, l'approvazione è stata estesa ai prodotti per uso domestico, che avrebbero dovuto comportare ulteriori cautele, visto che le prime vittime dei danni da clorpirifos, soprattutto sul sistema immunitario e su quello nervoso, sono i bambini. Eppure l'agenzia non ha dato alcuna indicazione, cioè ha permesso di vendere prodotti la cui concentrazione rispettava sempre il limite di 0,3 mg chilo al giorno, inizialmente pensato per gli agricoltori agricoltori e per le colture all'aperto, quindi hanno fatto arrivare anche a prodotti per la casa dove ci sono bambini. Secondo gli autori questa vicenda è un caso esemplare di cattivo comportamento scientifico e coloro che si sono prestati a tale inganno hanno violato qualunque regola etica ad anno appunto, principalmente, ma non certo esclusivamente, dei più piccoli. Per fortuna nello scorso mese di febbraio la Corteva Agri-Science, che produceva la sostanza, di proprietà di Dow Chemical ha annunciato l'interruzione della vendita motivando la scelta con il calo della richiesta e non quindi con preoccupazioni sulla salute no? perché doveva sconfessarsi quindi ha detto ne vendiamo poco e quindi non lo vendiamo più l'ultima bella chicca è questa va però anche detto come ricordano gli autori che il presidente Donald Trump è un sostenitore del clorpirifos. L'EPA finalmente nel 2017 ne ha chiesto la sospensione, ma il presidente ha affermato che il prodotto è sicuro ed è fondamentale per l'agricoltura statunitense e ha rimandato ogni decisione al 2022. Intanto questi se lo cuccano. Bravo, Trump. E bravi quelli che lo votano. Mari, quei bambini che si mangiano il clorpirifos, ma lui dice che dopo tutti si arricchiranno e quindi First, Ameri- First USA. Andiamo a leggere un'altra notizia, anche questa abbastanza interessante. Mi ricordo alcune nostre ascoltatrici che dopo sicuramente verranno fuori a- per dare le loro è sempre del 9 settembre 2020 è è utile anche per noi, per tutti, eh? sapere questa bella cosetta è una notizia a firma della redazione del fatto alimentare ogni volta che entriamo in un supermercato siamo circondati da migliaia di prodotti, di centinaia di marchi diversi, più o meno famosi, vecchi e nuovi. Eppure, se facciamo attenzione e leggiamo bene le etichette, possiamo scoprire che molti prodotti di barca sono di proprietà di una manciata di multinazionali. Ecco alcuni esempi. Che questi sono i veri va padroni del vapore. Se ci limitiamo a spulciare le etichette dei prodotti alimentari, a fare la parte del leone è sicuramente la svizzera Nestlé, proprietaria di una quarantina di marchi che spaziano dai dolci al cibo per animali. Per esempio, sugli scaffali dei caffè solubili e delle capsule Abbiamo i famosi brand Nescafé, Dolce Gusto e Nespresso. Questi sono tutti della Nestlé. Mentre tra le bevande troviamo Nes e San Bitter. Nestlé è famosa anche per le sue acque minerali, tra cui spiccano Levissima, Acquapanna, Acqua Vera e lo storico marchio San Pellegrino. Passando al reparto della cioccolata e dei dolci, oltre ai prodotti targati Nestlé, troviamo marchi come Lion, Galac, Smarties e soprattutto il brand italiano Perugina. Anche questo è della Nestlé. Tra i cereali da colazione, invece, ci sono per esempio i Cirios, i Cioccapic e i Fitness. C'è poi il marchio Nesquik, con prodotti che vanno dal cacao solubile agli snack. Nel banco frigo troviamo gli yogurt LC1 e Sveltes, mentre nel reparto gelati i marchi Motta e Antica Gelateria del Corso, formalmente di Froneri, una joint venture di cui fa parte la stessa Nestlé. Un altro marchio italiano finito nelle mani del gigante svizzero è Buitoni, mentre nel reparto Baby Food (coughs) Nestlé è presente con il latte in polvere Nidina, fruttolo e il formaggino mio. Mancano all'appello solo i numerosi marchi di cibo per animali. Sono meno numerosi, ma non meno noti, i marchi posseduti dalla multinazionale statunitense Mondelez, titolare di iconici brand di cioccolata come Toblerone e Milka, dei biscotti L.U. e dei bastoncini micado, degli Oreo e degli Orosaiva. Sullo scaffale degli snack salati troviamo invece i Tuk e i Ritz mentre nel banco frigo Mondelez propone i formaggi Philadelphia in tutte le loro varianti e le sottilette altra multinazionale è la Unilever anglo-olandese domina nel reparto freezer con i suoi gelati grazie a brand come Algida, Cornetto e Cart d'Or ma è presente anche tra le salse e i condimenti con calvè, knorr e bertolli, non con l'olio bertolli che è di proprietà della spagnola de oleo. Sembrava una speranza che bertolli fosse ancora nostro, invece no, non è della Unilever ma della spagnola de oleo. Non dimentichiamoci che della Unilever ci sono poi i tè Lipton sia in bustina che in bottiglia. Danone regna nei banchi frigo, tra yogurt e dessert, con marchi come Vitasnella, Activia, Actimel, Danette e Danacol. L'azienda francese, Danone, è anche titolare del brand di bevande vegetali e sostituti degli yogurt Alpro e di quelli di prodotti per l'infanzia, Melling e Aptamil. E qui è finito l'elenco. Quando vediamo questi marchi, pensiamo che siano ditte italiane, col cavolo, come vedete, c'è più niente di nostro, pochissimo. Vado adesso a leggervi qualcosa sull'alcol argomento che merita molta considerazione sono le 12.33 minuti qui a Radio Cooperativa e credo anche a casa vostra Allora andiamo a vedere questa notizia vediamo se ci sono altre notizie interessanti sì qua ne ho molte naturalmente perché 15 giorni fa non sono potuto venire quindi ho accumulato notizie poi la volta le smaltirò forse Poi vi leggo anche una notizia positiva però, in parte negativa, in parte positiva, vedremo perché. Passiamo però all'alcol. Una notizia del 27 agosto che riguarda l'alcol, i consumi di alcol e la pubblicità. A firma di Giulia Crepaldi. La pubblicità si evolve, cambia e si adatta rapidamente ai nuovi mezzi di comunicazione digitali e alle nuove tendenze quella delle bevande alcoliche non è da meno sfortunatamente le leggi faticano a tenere il passo con le strategie del marketing adesso questa è una una bufala perché va bene che le, le leggi si possono fare anche in tempo reale cambia il marketing, cambiano le leggi ma Il legislatore è sempre lentino perché... ma chissà perché. Così l'industria è libera di sfruttare Internet e i social media per pubblicizzare i propri prodotti a un vasto pubblico di giovanissimi consumatori che dovrebbe tenersi alla larga dall'alcol. Lo rivela un rapporto pubblicato dall'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è diffuso in Italia da Epicentro Epicentro è, vediamo, è una, scusate vado subito a vedere che cos'è Epicentro Permettetemi un secondo per aprirlo è, una, è un sito l'epidemiologia per la sanità pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità quindi se voi andate cliccate epicentro eh, riuscite ad arrivarci ci sono tutte notizie date dall'istituto superiore di sanità, molto interessante quando si torna all'articolo principale, quando si parla di marketing delle bevande alcoliche, il grosso problema è la difficoltà delle istituzioni di adattarsi ai rapidi mutamenti del mondo digitale come nel caso dei nuovi social media e dei nuovi stili di comunicazione. Come spiega Epicentro, diversi studi scientifici hanno evidenziato una correlazione tra l'esposizione delle persone alla pubblicità e i consumi, soprattutto per quanto riguarda l'età in cui iniziano a bere alcolici i giovani E l'abitudine del binge drinking, l'assunzione di grandi quantità di alcolici in un breve tempo. O lo bevono sempre continuativamente, oppure ci sono queste riunioni di ragazzi dove saltuariamente questi fanno a gara a chi beve più alcol in poco tempo. E dopo vanno in, in crisi etilica, un shock alcolico. L'industria dell'alcol investe ogni anno centinaia di miliardi di dollari in pubblicità e il marketing digitale ha ormai un ruolo sempre più importante. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, meno di un quarto dei paesi europei ha imposto divieti alla pubblicità su Internet per le bevande alcoliche, nonostante sia noto che le restrizioni al marketing Sono tra le misure più efficaci per ridurre i consumi di alcolici e i danni associati. Attualmente la normativa europea è pensata per i canali tradizionali di marketing, come la pubblicità in tv, in radio e sulla carta stampata, ed è anche molto frammentata. Per esempio, vietato il marketing di un tipo di bevanda alcolica su un certo mezzo di comunicazione, ma non su un altro. La pubblicità online è la meno regolamentata. Il marketing digitale, invece, non conosce confini e raggiunge anche gli utenti di quei paesi in cui le legislazioni nazionali vietano la comunicazione commerciale di bevande alcoliche. Per questo occorrono norme regionali e mondiali, oltre a quelle dei singoli paesi, per tutelare adeguatamente i consumatori, soprattutto i più giovani. Il rapporto pubblicato dall'OMS mette in guardia sulle nuove tecniche di marketing e sulla capacità di promuovere gli alcolici tra i consumatori, bambini e adolescenti inclusi, evidenziando la necessità di distinguere chiaramente le pubblicità dai messaggi pubblicati dagli utenti in cui si menziona un marchio o un prodotto. C'è poi il problema dei contenuti promozionali degli influencer, cioè capite i personaggi famosi, che magari tengono in mano un prodotto, un bicchiere di alcol, una lattina, e quindi la sola loro presenza con questa cosa in mano È una pubblicità eh, certamente molto influenzante, infatti li chiamano influencer. I social media non sono solo un mezzo ideale per il marketing, ma svolgono anche un ruolo importante nella promozione dell'accettazione culturale del consumo di alcol, incoraggiando gli utenti a interagire con i post, rispondere a sondaggi, coinvolgere altre persone generando contenuti in cui compaiono il prodotto o il marchio di turno e quindi i ragazzetti ascoltano il messaggio lo esportano ad altri, creano le reti e quindi la mala abitudine si diffonde a macchia d'olio poi c'era un altro articolo del successivo del 3 novembre Ove si diceva bisogna migliorare le etichette della, degli alcolici, eh, usare strategie, mettere, eh, imporre che le etichette contengano che l'alcol eh, crea, dà un danno alla salute, insomma come si fa con le sigarette. Poi andiamo a leggere qualcosa, poi ricordate i neonicotinoidi, I neonicotinoidi sono dei pesticidi che vengono utilizzati sulle colture e che stanno riducendo drasticamente la popolazione delle api. Adesso c'è una notizia del 27 agosto che ci informa che i neonicotinoidi non solo danno svantaggi danneggiano le api ma danneggiano anche altri animali con forti danni economici speriamo che i danni economici impongano ai legislatori l'eliminazione di questa porcheria allora vi leggo questo articolo di Agnese Codignola come dicevo del 27 agosto 2020 Non solo le api e gli insetti impollinatori, i neonicotinoidi, insetticidi ancora molto usati, sebbene sotto accusa e già sospesi o vietati in diversi paesi, fanno danni anche in un ambito insospettabile, quello degli allevamenti di crostacei e di molluschi, nello specifico di gamberoni e ostriche. Il motivo per i crostacei va ricercato nell'appartenenza allo stesso filone evoluzionistico degli insetti. La conseguenza è che la struttura del sistema nervoso dei crostacei e degli insetti è simile e ciò che danneggia quello degli insetti è molto pericoloso anche per i crostacei. Per quanto riguarda i molluschi invece, il danno deriva dall'attività di filtraggio dell'acqua, che causa accumuli intossicando l'animale, con alterazioni molto evidenti. La dimostrazione del fatto che la presenza dei neonicotinoidi comporta effetti ad ampio raggio arriva da due studi condotti dallo stesso gruppo di ricerca, quello del National Marine Science Center della Southern Cross University di Coffs Harbour in Australia, pubblicati insieme ad un articolo riassuntivo sulle conoscenze attuali su tre riviste diverse. Il primo, uscito su Ecotoxicology and Environmental Safety, analizza l'effetto del imidacloprid, Neonicotinoide è ancora molto usato ma vietato all'aperto in Italia e in Europa sui gamberi giganti indopacifici, in specifici test condotti in laboratorio. Qui danno atto delle varie eh, ricerche che eh, hanno fatto con i gamberi. Io le lascerei perdere perché sono un po' troppo specifiche e quindi lascio perdere hanno fatto vari esperimenti dai quali si è dedotto che questo eh, prodotto è è dannoso per i gamberi nello studio sulle ostriche uscito su Science of the Total Environment l'imidacloprid è stato somministrato alle ostriche coltivate in acque con due diverse concentrazioni di sale anche qui hanno fatto la prova, ben 4, 28 delle proteine delle ostriche sono state compromesse dall'assunzione di, questo, di questa sostanza e quindi ci sono possibili effetti sul rendimento dell'allevamento di ostriche oltre che sulla salute umana per chi le ostriche se le pappa. L'ambito delle acquacolture sintetiche aggiunge insomma a quelli già numerosi minacciati o comunque danneggiati da queste sostanze mentre mancano dati sul possibile accumulo negli esseri umani che tengano in considerazione anche questa possibile fonte sono le 12.45 do la linea a voi ascoltatrici e ascoltatori e poi volevo prendere in considerazione un articolo che pone in relazione il covid con l'obesità chi è più obeso più ha rischi di avere la malattia in forma molto grave comunque metto subito la linea a vostra disposizione il consueto numero di radio cooperativa lo 049 880 90 20, per chi volesse interagire con la radio in caso contrario passo subito a leggere questo articolo che riguarda il Covid e l'obesità. È un articolo alla linea a vostra disposizione e chi la vuole utilizzare la utilizza. La, l'articolo è del 10 settembre, adesso devo andare a catturarlo. C'è una telefonata che prendo subito pronto.
1: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao dimostra. Marco, ciao Marco Allora, prima che incominci l'articolo, sì, dico due cose. Una, mm, eh, permettimi che c'entra poco con quanto hai letto, ma penso che sia una cosa a mio avviso grave. In Tasmania ho visto ieri 500 balene spiaggiate. Addirittura in Tasmania, ne hanno cercato di salvarle ma sono morte, altre stanno per morire, le cose faranno delle autopsie ovviamente alle balene, però le cose sono due, o, il, o l'inquinamento marino oppure i, eh, no, ma c'è anche i sonar, i ah, sonar anche, militari anche. che come è successo sembra anni fa eh, con, con sempre in Mar Ionio, qui comunque stiamo devastando l'ambiente. Allora io volevo parlare dei nicotinoidi, cerco di farla breve, sì, so via certo. dicendo. Nei nicotinoidi ovviamente nel tuo articolo parlano dei gamberi, di altri, però non fanno male solo alle api, sembra che ci siano ormai quasi certezze, leggevo, ti potrò, ovviamente dove l'ho letto, adesso non ce l'ho sotto mano, eh, sembra che procurino il Parkinson e l'Alzheimer nell'uomo, mm. e, una curiosità che personale mia c'entra poco, io avevo una, una bella siepe di, di una quindicina di metri in giardino di bosso, no? E niente, una pianta che era resistente fino a alcuni anni fa adesso sta scomparendo, come la mia è scomparsa, perché i brucchi praticamente, che poi fanno le farfalle ovviamente, che non c'erano qui in Italia, sai ormai si sta tutto tutto diventando una cosa... diventiamo come l'Africa e certi insetti,
0: certo, certo,
1: certo. eh, i cambiamenti climatici incidono anche e su, e sui cambi di, 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 di posizione degli de, de, animali. Allora io son, mi sono recato su, su una eh, dove vendono piante e ho chiesto, allora mi hanno dato un recotinoide. io all'epoca, che parlo di qualche anno fa, 3, 4, 5 anni fa, quando non mi informavo forse ci cose, ho detto come lo devo spruzzare ah fa niente cosa vuole che sia! Prenda eh, quei que, oratori e butta dentro niente. Io mi sono messo la mascherina, ovviamente. Conclusione. Ogni 15 giorni dovevo fare questo, eh, trattamento. questo eh, trattamento. Insomma, alla eh, conclusione del primo anno, la, la, la pianta poi è arrivato l'autunno, l'anno dopo continuando a fare i trattamenti, insomma il terzo anno la pianta è morta completamente, veniva sempre attaccata da questo parassita e non faceva nulla, cosa che è morta, che, l'ho cambiata con una pianta più resistente che adesso non serve più nessun trattamento, ma voglio dire, molte volte ti prendono cose, che servono anche a poco e fanno male. Conclusione, questo era il discorso sì, sì. che ti volevo fare. E niente, grazie per ciò che leggi, ti ascolto sempre volentieri e buona giornata. Eh,
0: grazie a te Marco. Ciao. Senti, scusa un attimo, Ma dimmi tutto.
1: tu io purtroppo l'ultima tua trasmissione che hai fatto al pomeriggio non l'ho sentita. Parlare di, di, eh, di quel libro di Ressunamnesia un'amnesia.
0: Naomi Klein?
1: Eh sì, mi sarebbe piaciuto Shock come economy. si chiama il libro?
0: Shock Economy. Si trova? No.
1: Ai ai ai.
0: Lo trovi Beh. solo in qualche biblioteca universitaria o in qualche biblioteca no. pubblica. Perché no, dappertutto fuori... io no. vado via. Sì, l'hanno tolto ma neanche, neanche tramite computer lo puoi trovare, neanche Amazon, sì, sì, sì. è esaurito sì. dappertutto
1: è esaurito o non vogliono ristamparlo no, per c- no, alcuni no, no, motivi perché dopo ci metto anche un po' di cattiveria non scusa. lo ristampano
0: questo no come non trovate no? quello eh, confessioni di un sicario dell'economia
1: mm. ho capito tutto Va cioè, bene. Sper- spero di aver capito ma ciao buona ciao, giornata ciao buona giornata
0: Grazie, a te ciao Marco Sì, sono libri che non trovate più sono fuori mercato ormai non vogliono che nessuno li legga sì, io li trovo, leggo, ma vabbè. Allora, sì, la, la linea è sempre a vostra disposizione, se volete interagire. Pronto?
2: Eh. Buongiorno.
0: Buongiorno Luigi.
2: Senta, a proposito del libro che ha citato adesso, so che non ci entra in questa trasmissione, ma se me lo permette, se no mi dice di no...
0: No, eh, no per però, siamo dica, amici
2: come prima
0: no no dica lo stesso
2: allora a proposito di quel libro che lei ha letto che riguarda la Polonia oggi c'è la presa ufficiale dell'Unione, dell'Unione Europea che non riconosce le elezioni in Bielorussia. cioè per l'Unione Europea Lukashenko non è presidente il presidente è quell'altra. Ma a me pare anche che in Venezuela c'era un altro che si era dichiarato presidente al posto di Maduro. Eh, Guaido. e se è per le manifestazioni di piazza bisognerebbe non riconoscere neanche Trump, perché lì le manifestazioni di, di piazza non solo sono di piazza ma creano morti tutte le volte e quindi bisognerebbe non riconoscere neanche Trump, se è perché Lukashenko ha preso troppi voti o tanti voti come dicono quelli dell'Unione Europea ma allora sono truccate anche le elezioni di Zaya che ha preso il 70% non possono essere truccate solo quelle che a uno non gli piace a me Lukashenko non piace tanto per essere chiari anche perché uno Eletto o non eletto, sta in potere 26 anni, ci vuole stare altri 5 anni, non crea nessun, nessun, altro leader anche all'interno del proprio partito, cioè all'interno del proprio, io non penso di quelli dell'opposizione, ma all'interno del proprio partito, finito lui, finito il mondo, non ci sono altri leader all'interno del proprio partito, quindi solo per que- Solo per questo a me Lukashenko non mi piace, ma la posizione dell'Unione Europea, in virtù anche di quello che lei legge, ha a vedere della della Polonia, ci sono anche delle cose in equilibrio che lei legge che non condivido, gliene dico una piccolina in tre parole, l'aumento della carne, ma sa che i rapporti che intercorrevano anche tra l'Italia e la Polonia di scambi di operai operai che venivano ma non tanto lontano eh. a Carmignano ne veniva 15 ogni tre mesi e, dal, e, da, e, e dalla zona di Carmignano di Brenta ne partiva altrettanti per andare in Polonia gli italiani non andavano alla mensa dei polacchi quando erano in Polonia e quando i polacchi venivano in Italia li portavano sempre al ristorante era una politica accettata e favorita dagli ambienti perché questo generava non l'aspettazione di un mondo migliore di una religione diversa no, 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 no creava dentro l'organismo delle gente e di quel tipo di gente l'aspettativa di consumismo
0: bene Io, paletti,
2: che... dici, il suo libro non, lo cita, non li cita questi fatti no. ma indipendentemente da questo alla luce di quel libro e delle posizioni che viene espressa adesso con la Belorussia e qui finisco la telefonata non sarebbe l'ora che ha preso posizione anche il nostro presidente della Repubblica, non sarebbe l'ora di organizzare una bella spedizione di Arpini oppure il Battaglione San Marco, cioè perché qui oltretutto quelli là manifestano senza la mascherina, lei apre la televisione, non ce n'è uno che ha la mascherina, sono un pericolo pubblico, altro che l'Assemblea di Sarvini. Qui bisogna intervenire, mandare gli arpini e il Battaglione San Marco. Io non ho altra soluzione. Ci salutiamo lei Luigi. La, lei mi dica la sua delle opinioni perché visto e considerato che voi siete schierati tutti contro Lukashenko senza cercare una soluzione di mediazione e come gli ripeto, ci ho spiegato che le ragioni io per Lukashenko non sono, ma non sono nemmeno per l'imperialismo europeo. Io la saluto e buongiorno.
0: Buongiorno Luigi. Grazie a Luigi che ha capito che io sono dalla parte di Lukashenko. Non so, vabbè, lasciamo perdere se no abbiamo completamente argomenti e non va bene. Allora, c'è un'altra telefonata, restate in tema per cortesia. Pronto? No, Francesco, non ti lascio al tuo tema. Sono Giuliano. Sì, ciao. So che, so che hai chiamato ieri mattina. Sì, sì. Ecco, niente se vuoi dopo la trasmissione. No, no, ma tranquillo, volevo ricordarti perché eri interessato a quella lettura, ricordati che la facevo, nessun problema.
1: Ah, va bene, ma è
2: la lettura quale, quella su...
0: Sì, quella del mercoledì. Ah. Alle tre. Alle due. E la fai mercoledì prossimo? Sì, tutti i mercoledì. Ah, perfetto, va bene, buono. Ti ringrazio. Niente. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao Giuliano, buona giornata a te. Sì, è un libro interessante, quindi, mh, vabbè. Però temi completamente diversi. Vi dico qualcosa allora su, vediamo un po', sul Covid e l'obesità. Sono le 12.58 minuti. Chiudo un attimo le telefonate perché altrimenti non, eh, magari dopo andiamo avanti con cose un po' diverse. Allora. Un articolo di Agnese Codignola che dice covid 19 sempre più chiara la correlazione tra obesità e gravità della malattia. Lo studio nelle terapie intensive francesi. I clinici lo stanno segnalando da tempo e in luglio lo aveva dimostrato lo studio su una casistica italiana di 500 pazienti pubblicato sullo European Journal of Endocrinology e condotto dai medici dell'Università di Bologna. L'obesità è un grave fattore di rischio per il coronavirus, ma ora arriva un'ulteriore conferma dal Congresso europeo e internazionale sull'obesità che si sta svolgendo online in questi giorni. Secondo uno studio francese degli specialisti dell'Università di Lille coordinati da François Patou, c'è una chiara correlazione tra sovrappeso, obesità e gravità e mortalità della malattia da SARS-CoV-2. Il team aveva già pubblicato la prima parte dei dati sullo stesso campione di pazienti in due articoli su Obesity, e su Lancet Diabetes, Diabetes and Endocrinology. Ma ora c'è un maggior numero di informazioni a disposizione che sono state accompagnate durante la presentazione virtuale da un'altra evidenza indiretta di questa correlazione. Le ragioni della Francia dove maggiore è il tasso di obesità sono anche quelle colpite più duramente dalla malattia. Questo ci dà un po' un'idea anche del problema degli Stati Uniti d'America dove gli obesi sono moltissimi e si vede come il coronavirus, il covid sta facendo strage, dico io, eh, non è nell'articolo. Qui c'è tutto lo studio eh, portato avanti da Pottu ha trovato 124 pazienti, insomma quelli che erano obesi avevano una gravità di malattia maggiore. Probabilmente, dice, si è visto eh, l'andamento è dovuto alle problematiche di ventilazione. Quasi tutti i grandi obesi, l'87%, ne hanno avuto bisogno quindi di essere iperventilati con la respirazione artificiale. Mentre per gli obesi si è trattato di tre quarti, per le persone in sovrappeso del 60% e per il normo peso meno della metà, 47%. Come ha ricordato lo stesso Patu, non si sa esattamente perché l'obesità peggiori il quadro della malattia. Probabilmente dipende dallo stato di generale infiammazione associato ad essa e dalle difficoltà respiratorie che la contraddistinguono e che si vanno a sommare a quelle date dal covid-19 ma che per gli obesi la situazione diventi spesso critica è un fatto per capire meglio l'esperto ha poi annunciato che si sta per concludere un grande studio effettuato da maggio su 1200 pazienti in terapia intensiva reclutati in due centri statunitensi 18 europei e uno israeliano i risultati diranno qualcosa di più sul legame tra obesità e Covid-19 e forniranno di certo un ulteriore motivo per cercare di non diventare obesi. Altra notizia interessante, è un esperimento che hanno fatto in un supermercato, mi pare, ma è una notizia che del 14 settembre, Vado subito a reperirvela e ve la cito. È molto interessante. Mi piacerebbe venisse fatta anche da noi. Settimana dopo settimana, supermercati e discount in Germania attirano con offerte speciali. Secondo un recente studio, Condotto da scienziati dell'Università di Augusta, carne, latte, formaggi dovrebbero in realtà avere un prezzo molto più alto di quello normalmente richiesto oggi. La carne macinata dovrebbe essere quasi tre volte più costosa, il latte e il gouda dovrebbero essere prezzati quasi il doppio. Hanno calcolato lo specialista di informatica aziendale e gestione delle informazioni, Tobias Gogler, e il suo team, consulenti del Ministero federale dell'agricoltura, che hanno proposto un'etichetta climatica per gli alimenti. Oggi il danno ambientale non è incluso nel prezzo del cibo, ma è un peso per il pubblico in generale. E per le generazioni future, afferma lo scienziato. Per conto di Penny, discount appartenente al gruppo Riwe, Gogler ha calcolato i costi reali per un totale di 16 prodotti della catena. Oltre ai costi di produzione normali, ha calcolato anche le emissioni di gas serra durante la produzione, le conseguenze della fertilizzazione azotata e il fabbisogno energetico. Gli effetti sul prezzo sono gravi, soprattutto per la carne e i prodotti animali. Se si tenesse conto dei costi nascosti, dicono gli scienziati, il prezzo della carne da allevamento convenzionale dovrebbe aumentare di un enorme 173%. Mezzo chilo di carne macinata mista di produzione convenzionale non dovrebbe costare 2,79 euro, ma 7,62 euro. Il latte convenzionale diventerebbe il 122% più costoso, il gouda l'88%, la mozzarella il 52%. Gli incrementi per frutta e verdura sarebbero notevolmente inferiori. Secondo Gogler le banane costano il 19% in più, patate e pomodori 12%, le mele l'8%. Nel caso dei prodotti biologici, il maggior costo è regolarmente inferiore, ma anche il prezzo della carne biologica aumenterebbe del 126% se si tenesse conto dei costi reali. Il gruppo Rev vuole affrontare il problema dei costi nascosti e lo farà con un test nel nuovo negozio sostenibile della sua catena di discount Penny a Berlino questo mese. Per otto prodotti a marchio, proprio pro, a marchio proprio, prodotti in modo convenzionale e biologico, indicherà il prezzo reale oltre al prezzo di vendita. Per esempio, il latte a lunga conservazione esporrà il prezzo d'acquisto, ma anche il costo reale di 1,75 euro. La confezione da 250 grammi di carne macinata, biologica, esporrà il prezzo al dettaglio di 2,25 euro, ma anche il costo vero, tra virgolette, di 5,09 euro. Anche se alla fine il cliente pagherà solo il prezzo normale, il top manager di REV, Stefan Magel, vede l'iniziativa come un primo passo importante verso una maggiore sostenibilità. Dobbiamo arrivare al punto di rendere visibili i costi del consumo. È l'unico modo perché il cliente possa prendere una decisione di acquisto consapevole. Magel ammette in quanto aziende in un mercato altamente competitivo siamo indubbiamente parte del problema ma con questa iniziativa spera di poter essere anche parte della soluzione se i clienti reagiranno positivamente all'etichettatura a doppio prezzo immagina di aumentare il numero di prodotti così etichettati e di espandere il test ad altri mercati c'è ancora molto da fare. Un negozio medio Penny assortisce 3500 referenze. I ricercatori dell'Università Augusta sperano che l'etichetta a doppio prezzo cambi il comportamento di acquisto dei clienti. Potrebbe essere un contributo ad una maggiore trasparenza nel prezzo vero del cibo. Ma non escludono neppure che gli elevati costi ambientali possono venire gradualmente aggiunti ai prezzi dei prodotti, per esempio tassando le emissioni di anidride carbonica nell'agricoltura e i fertilizzanti azotati minerali. Gli aggiustamenti dei prezzi nel mercato alimentare porterebbero probabilmente a cambiamenti significativi dei consumi, con lo sviluppo dei prodotti vegetali e biologici e allo stesso tempo ridurrebbero significativamente i danni ambientali, dice la coautrice dello studio Amélie Michalke. Anche per Stefan Hip, a capo dell'omonima azienda, nell'interesse di noi tutti, dovremmo chiedere che i cartellini dei prezzi mostrino i veri, prezzi, i veri costi del prodotto. I costi di questi danni oggi sono scaricati sulla società. Thomas ant consigliere dell'ONG tedesca Misereor, ha commentato «Se siamo onesti, dobbiamo ammettere che stiamo facendo affari a spese delle persone e della natura. I calcoli dell'equipe di ricerca non includono ancora tutti i costi nascosti della produzione alimentare. Per esempio non tengono conto dei costi dell'impatto dell'uso di antibiotici nell'allevamento che seleziona germi resistenti e anche quelli legati all'uso di pesticidi non sono ancora quantificati con sufficiente certezza e non sono compresi nella rilevazione. Finora abbiamo considerato solo alcuni dei costi nascosti ma quanto abbiamo rilevato basta da solo a mostrare che i prezzi mentono, alcuni di più e altri di meno. Secondo me è una notizia interessantissima. Avessimo i prodotti che comperiamo con il doppio prezzo, quello che pagheremo alla cassa e quello invece che dovremmo pagare se dovessimo tener conto dei danni ambientali che la produzione di quel prodotto comporta, sarebbe una gran cosa per la nostra coscientizzazione in merito a questo se volete dirmi qualcosa ditemi quello che volete ho riapre- ri- riaperto la linea pronto
3: Pronto, ciao sono Gianluigi,
0: ciao Lu- Gianluigi
3: eh caro mio mi hai rubato le parole con, le- con la lettura di questo articolo nel senso che io mi batto sempre co- co- per i costi esterni eh, lo dico anche pubblicamente, Il prosecco, l'uva del prosecco non dovrebbe costare un euro e mezzo al chilo, dovrebbe costare dieci euro al chilo, perché cosa costa l'inquinamento di un pozzo dell'acqua? Cosa costa l'uccisione di un ecosistema, gli insetti, gli uccelli che non ci sono più? Cosa costa l'aumento dell'incidenza tumorale dovuta all'effetto all'inquinamento dell'aria? Okay. Cosa costa il disagio della popolazione che si deve chiudere in casa quando ci sono i trattamenti? Cosa costa le malattie degli agricoltori che stanno crescendo spaventosamente? Ecco, dovuta appunto a questa agricoltura industrializzata.
0: E poi li paghiamo cioè... come sanità.
3: Ecco, e le paghiamo in Francia hanno fatto qualche analisi su questi costi esterni sono un po' più attenti che da noi anche se li utilizzano alla grande i pesticidi e i concimi chimici ma almeno dicono è sparito il 70% della vifauna, degli uccelli sono sparito il 90% degli insetti nelle aree agricole cosa costa questa sparizione? quanti anni occorrono per ricostruire questi ecosistemi? Ecco, tutte domande che ti stanno portando inevitabilmente verso l'autodistruzione. E nessuno ne parla, nessuno ne parla salvo le tue letture che ogni tanto tiri fuori giustamente. Ecco, ti ringrazio delle letture di nuovo e ti saluto.
0: Ciao, ciao Gianluigi, ciao. Gra- grazie a te. Eh sì. Letture, queste letture sono a disposizione di tutti, eh, ma bisogna andarsene a cercare purtroppo. Io ho la fortuna di essere di avere a disposizione una radio tramite la quale posso diffonderle a moltissime persone, ma tutti noi possiamo andare singolarmente a cercarcele. Ci vuole forse un po' più tempo, ma vale la pena di coscientizzarci. Quindi dopo, eh, quando leggiamo un presidente della regione che è pro-prosecco, dovremmo chiedergli anche, ma, ma, ma insomma, Cosa si intende a fare? fare su queste cose? Perché la regione continua e continua a dare, per esempio, concessioni a supermercati. Continuamente supermercati ovunque, me ne faranno uno anche sopra la casa a Padova. Sono ogni 200 metri c'è un supermercato, crescono come funghi. Non so a chi serve. Perché vengono date tutte queste concessioni regionali per fare i supermercati, così tanti? poi fanno una lotta tra loro perché si scannano abbassando continuamente i prezzi, facendo offerte, vendono l'olio extravergine di oliva, rovinando il mercato dell'olio extravergine di oliva, un euro e venti, un euro e cinquanta, un litro di olio, cose da pazzi. Eppure i prodotti Civetta creano problemi a tutti quelli che producono un buon olio extravergine di oliva, non ci possono star dentro, falliscono però va bene e viva l'attuale l'attuale sistema volevo leggervi qualcosa sulle banane anche sulle banane perché dopo c'era anche qualcos'altro non mi ricordo se l'avevo se l'avevo messo tra quelli di oggi comunque vi leggo sulle banane perché è un articolo orco cane mi sono Dimenticato, aspetta, aspetta, aspetta. Se riesco a farlo, no, non posso farlo in fretta, vediamo. Non posso farlo in fretta, non posso farlo in fretta, vediamo se riesco in fretta a farlo, se no. Perché non ho messo la data, la data sulle banane di dove avevo trovato la notizia. Mi interessava però. No, non ce l'ho, non è inutile che perda tempo davanti al microfono. Comunque, le banane, eh, si sperava che le banane all'interno non avessero pesticidi una volta sbucciate. No, glieli hanno trovati, quindi eh, c'è niente da fare. Meglio sarebbe prendere frutta esotica, però coltivata in Italia che ha meno problematiche, però... Anche di questo ve ne parlerò in una prossima occasione. Cerco un'altra, un'altra notizia, vi parlo allora di funghi. Tengo buone le banane, ve la leggerò la prossima volta, vi leggo qualcosa sui funghi. Adesso è stagione di raccolta di funghi, una notizia del 16 settembre, ve la leggo perché c'è una bella guida da scaricare in internet. È una cosa interessante. Allora, è un articolo a firma di Giulia Crepaldi. Insieme all'autunno sta arrivando anche il tempo della raccolta dei funghi. Improvvisarsi esperti, micologi, tuttavia può essere molto pericoloso, in alcuni casi letale. Per questo il centro antiveleni dell'ospedale metropolitano Niguarda di Milano ha redato una comoda guida alla prevenzione delle intossicazioni da funghi a cura di Francesca Assisi. Adesso vado ad aprirla perché qui c'è il collegamento e vi dico qual è il titolo esatto in modo che la possiate cercare con un motore di ricerca. È titolata I funghi due punti Guida alla prevenzione delle intossicazioni. È, un bella, è una bella cosetta scaricabile con le varie norme di comportamento, le, le fotografie dei funghi velenosi a breve latenza, a lunga latenza, quindi quelli che danno l'avvelenamento immediatamente dopo essere stati consumati o quelli in cui Purtroppo i più pericolosi danno avvelenamento dopo magari una giornata che sono stati mangiati, quindi uno non si ricorda più, pensa che il pericolo sia di aver scampato il pericolo. Ecco, comunque si sì, sì, è intitolata così. I funghi, due punti, guida alla prevenzione delle intossicazioni da funghi. Questa è stata fatta con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Cosa bisogna fare dunque per evitare che un bel risotto con i funghi raccolti a mano si trasformi in un incubo? Per prima cosa bisogna ricordare le norme di comportamento generale per la raccolta, che è regolata dalla legge 352 del 1993. Per esempio è vietato l'uso di strumenti che possono danneggiare l'apparato produttivo del fungo, che deve essere raccolto intero, staccandolo dal terreno, no con un coltello, e trasportato in contenitori che permettono la diffusione delle spore, come le ceste di vimini. Non si devono raccogliere esemplari troppo giovani o in cattivo stato, né distruggere quelli ritenuti velenosi per la sicurezza di tutti i funghi raccolti dovrebbero essere sempre fatti esaminare da un micologo un servizio offerto gratuitamente dalle ASL ogni ASL ha un servizio di micologia eh, dove vi controllano i funghi quindi facciamone uso per distinguere quelli commestibili da quelli tossici che talvolta si assomigliano pericolosamente e scambiare una specie per un'altra è facilissimo non esistono metodi casalinghi per scoprire se un fungo sia tossico o meno e anche quelli commestibili possono dare problemi se sono deteriorati, infestati cucinati in maniera inadeguata o se si hanno delle intolleranze Per evitare un'intossicazione poi è una buona abitudine quella di consumare i funghi sempre in quantità moderata, evitarli in gravidanza, non servirli ai bambini. È bene mangiare solo funghi in perfetto stato e ben cotti ed evitare di raccoglierli lungo le strade e vicino a siti industriali e campi coltivati. Ricordatevi questa cosa importantissima. Del fungo noi vediamo solo la parte che raccogliamo e che ci mangeremo quando ce ne andiamo a casa. Ma le ife del fungo, cioè le sue radici, hanno un'estensione immensa sotto il terreno dove c'è il fungo. E quindi se ci sono sostanze pericolose o inquinanti che si depositano sul terreno vanno a depositarsi sul terreno. Queste ife raccolgono tutte le sostanze e poi le concentrano tutte nel fungo e quindi noi ci portiamo a casa il deposito delle sostanze inquinanti o pericolose. Per conservare i funghi correttamente è necessario sbollentare i funghi prima di congelarli e farli bollire in acqua e aceto prima di metterli sott'olio per prevenire lo sviluppo della tossina botulinica. Sono ancora in molti però a non rivolgersi a un micologo e a ignorare queste regole. E le conseguenze si vedano. Nel 2019 il Centro Antiveleni del Niguarda ha ricevuto oltre 17.000 richieste di consulenze per intossicazioni causate dal consumo di funghi che hanno causato 20 trapianti di fegato e 44 morti i sintomi di un'intossicazione possono manifestarsi a distanza di poche ore dal consumo dei funghi oppure in tempi più lunghi nel primo caso si parla di sindromi a a breve latenza compaiono entro 30 minuti 6 ore meno pericolose ma comunque spiacevoli e possono causare un'ampia gamma di reazioni a seconda dei funghi e delle tossine coinvolte. Si va dai sintomi gastrointestinali causati da specie come Entoloma sinuatum, Russella emetica e Boletus satanas, che sono i più frequenti e che generalmente spariscono nel giro di 24-48 ore, talvolta richiedendo il reintegro dei liquidi persi perché si ha diarrea o vomito quindi si perde molto liquido. Bisogna bere molto o fare delle flebo. Alle sindromi nefrotossiche causate dalla manita prossima, a volte scambiata per la specie commestibile amanita ovoidea. Le intossicazioni che compaiono in tempi più lunghi, tra 6 e 20 ore dal consumo, dette sindromi a lunga latenza, sono quelle più pericolose, talvolta fatali. Di queste la più comune è la sindrome falloidea, causata dall'ingestione di amanita falloides e altre specie contenenti amatossine, che causano sintomi facilmente confondibili con quelli di una semplice intossicazione gastrointestinale, ma che con il tempo attaccano il fegato, fino a determinare la necessità di un trapianto o, in alcuni casi, la morte. Cosa fare quindi se si sospetta di avere un'intossicazione da funghi? Per prima cosa, mai tentare di curarsi da sé. Nel caso in cui i funghi siano stati controllati preventivamente da un micologo, il consiglio degli esperti è quello di recarsi dal medico curante. In caso contrario è indispensabile recarsi immediatamente al pronto soccorso portando tutti gli avanzi di funghi consumati sia crudi che cotti per facilitare il riconoscimento della specie. Non esiste un antidoto alle tossine dei funghi velenosi quindi l'intervento tempestivo è di fondamentale importanza. Comunque se volete andate a prendervi questa guida. Do, che dicevo anche un bellissimo uh, corollario di fotografie i funghi due punti guida alla prevenzione delle intossicazioni è curata da Francesca Assisi e, ed è un bellissimo manualetto che si può scaricare si può stampare e potete guardarvelo via internet siamo arrivati alle 13.25 minuti E Io direi che non prendo più in considerazione alcun argomento per oggi. Finisco qua la mia trasmissione di cosa c'è in tavola. Come di consueto la troverete sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org andando nel settore archivio e andando nel sottosettore in tavola. E le ho aggiornate fino a quella di un mese fa, quella di 15 giorni fa, non c'è perché non l'ho fatta, me ne scuso ancora, e, e basta, potrete quindi risentirla o scaricarvela e basta. Ricordatevi che Radio Cooperativa è una radio locale che non ha pubblicità, Ognuno di noi viene qui a titolo gratuito, come sentite dai nostri continui spot che vogliamo continuamente mettere in onda per farvi capire anche che le spese reali di Radio Cooperativa si aggirano sui 7-8 mila euro al mese. Non possiamo portare avanti tutto, tutto noi, anche se a livello gratuito occupiamo il nostro tempo ma le problematiche della radio devono essere risolti con soldi sonanti che devono in qualche modo arrivarci non avendo pubblicità per nostra scelta non abbiamo questa uh, possibilità spero che ci siano delle possibilità diverse in futuro ma forse esenti dalla pubblicità ma è indispensabile che uh, chi tiene a questa radio dia un proprio contributo economico per farla sopravvivere. Questo è quanto, io vi saluto tutti, vi do appuntamento tra una quindicina di giorni, sperando naturalmente di essere in diretta o mal che vada di riuscire a fare almeno una registrata con argomenti nuovi. Un ciao a tutti da Francesco Canova.